0: 卡调频。我从未见过谁是为本体论问题而死的。伽利略曾坚持一条非常重要的科学真理，但当这条真理危及自己的生命的时候。他极为轻松地放弃了他。从某种意义上说，他确实抗争过，但是为这一真理而走上火刑柱赴死是不值得的。从深层次而言，伽利略认为，地球和太阳哪个围绕哪个转，和自己那充满意义与价值的生活比起来，是无关紧要的。欢迎收听有声杂志《盗趣小馆大家好，比利，罗南、嗯，罗南，我我最近在重温这个这个片子，啊、海海边的海边的曼彻斯特，我也不知道是为什么最初捡起这个片子，可能是天热吗，还是什么？就那天你说你天儿天热，我这片子找出来了，是是啊、看着特别清爽啊、嗯，因为北京最近是。今天还行，今天太阳出来，关键不闷，就没有那么大湿气。嗯、啊，呃，之前前一段北京这不是又又下雨、呃、又闷热的吗？啊，特特别怪，又菜又爱玩儿，就这个，啊、然后这个，另外支持一波河南啊，这个呃灾害很严重。对，这一刻河南加油。嗯，这一刻我们老家都是河南。对、啊，说回来啊，因为这是一个 2016， 2016年的片子。<笑>啊、嗯，不算新名名头很大，这个名头大吗？我现在觉得他这个啊,啊，还还行吧。这个一一六年当时挺火的呀，嗯、就人家这片子奥斯卡、啊、<笑>大大哥、啊、是这个最佳男主和剧本嘛、啊，他这个男主是就本本阿弗莱克他弟，就这还不行吗？嗯、这个这这片子就是没什么时效性，你都跟复联四比那是。<笑>对，就这个是、嗯、可别提奥斯卡了啊！我跟你说，啊、回头又给你下架了啊！对对对对，不不说这个这个男男主叫什么？卡卡西阿弗莱克吧？嗯、呃，对，帅哥，帅哥是属于那种，就是就反正一看就是比较三目大眼那种，就,就那种那那种帅哥、啊，跟跟他哥形成鲜明对比。呃嗯，就是就就是没他哥长得那么标致吧，三目大眼还行、啊。这个看个人喜好吧，就反正看你喜欢哪款的。啊、他哥属于是高大威猛的面瘫型，所以、啊、他他他弟属于他弟是一小矮个儿，小矮个。嗯、矮个本本本阿弗莱克是一米九的吧？啊，差不多，那反正挺高的。他弟一米七几。哦，有那么大差？不是，他是同父同母亲兄弟吗？是啊，对啊，不是你，你看那长相还挺像的，其实是对，我是挺喜欢他弟的，就就这种，因为本阿弗莱克太面瘫了吧。这个演蝙蝠侠，你不知道演蝙蝠侠为什么找他吗？哦，为为什么？下巴能保持僵硬两个小时以上？行了，行了，不是。那那那就是说你喜欢这种更加灵动小巧的小伙子，对对<笑>，小伙子<种>啊，小伙子不是,是不是演员嘛？演员你就看演技呗。啊、对，因为我对这个就是他弟，呃，卡西·阿弗莱克最深的印象是那个啊，那《神枪手之之之死的、呃》不是,是啊？就就就是跟那个布拉德·皮特那那片子、呃、还真不是，就他在我心里的印象停留在《十一罗汉》。哦，哦，不是，就就那个什么遥控小汽车，那个对，那个特别、哦、特别萌的那个，就就那种样因为十一罗汉里这个白老嘛，就一帮白老都是帅哥，<对>就你想都什么人、啊嗯、十一罗汉，对吧？结结果有他，白老，就反差特别强烈，就,就一看就是小弟<对>那种。<对>关键他生活中。嗯这个卡西·阿布莱克他生活中是一弟弟，然后结果呢，哦、就他老演弟弟可还行啊。哦、就就你说那个《神枪手之死》其实也是一个嘛，对吧？就他是小伙子嘛，在在那里面，然后<对>特别崇拜布拉德·皮特啊。他、哦、就是说他也是这种关系。对，就布拉德·皮特<吧>、呃，就布拉德·皮特也是一个中年人，就在那个《神枪手之死》里面，就布拉德·皮特演的那个角色叫什么？啊，詹姆斯吧、嗯，啊，杰西·詹姆斯，杰西·詹姆斯这个人物本身也是一个弟弟啊、嗯，对，就然后杰西·詹姆斯就这个人物刚开始应该是跟他哥就跟着他哥哥干，后来呢自个儿单飞，然后人到中年，然后神枪手之死故事开始，就等于他有了一个，就就等于杰西·詹姆斯也有了一个弟弟，就其实就是这个卡西亚莱·阿弗卡西·阿弗莱克演的这个。弟就弟小迷弟嘛，他等于是一个迷弟，哦、嗯，不是那大哥洛基也是弟弟，老二对，啊、<这>真的<这>对对对，嗯、啊，真的完了，都突然突然发现，不是怎么回事都都是弟弟的弟弟的故事吗？最近、啊、老大照书养，老二照猪养，我操，这、啊、不是本期就得叫弟弟的故事，嗯、弟弟的故事，也、啊、叫老二的故事。啊<笑>惊了，真是<了>真是惊啊！啊然后就十一罗汉，就他他也是一个弟弟嘛。然后最后其实一战成名封神的这个，<对>就这个海边的曼彻斯特，就还是一弟弟。嗯弟弟弟弟弟专业户，对，等于他最后得奖也得在，其实是得在弟弟的这个定位上。然后结果你发现，我操，就是、嗯、真是好的演员都是演自己，你你不觉得吗？嗯对，比较熟悉这个。哦、对，姜姜武演洗澡演傻子嘛？哦、<笑>就,就<是>姜武洗澡演傻子。别瞎说，啊，你怎么、啊、什么、啊？真的真的，那那个这不是江姜,姜文给他弟定位的？嗯、你以为呢？是是，知弟莫若兄、啊、真的，就当时江武拿到洗澡的本子，找他哥说：“你给我看看，说说大哥，你给我看看，说我我演谁合适？就这本就这故事啊！你看这故事，嗯、我演谁？因为。他当然好像是就导演让姜武挑嘛，啊啊！结果姜文说：“这个，这这你还用挑啊？啊，你就你来这傻子呀、啊嗯？你这你这个呵呵特别懂，嗯、就是特别特别懂自己这个弟弟，嗯，嗯还是演自己，行行还是真的行行,行是。就这个卡西·阿弗莱克他，他呃，最早实际上演技被关注，就是在他就就是在他哥自个儿的一个片子里嘛，叫什么来着？嗯，完了忘了。就是他，他，他，他在那个片子里演一个私家侦探嘛，啊，就等于也是男主。对，就那个片子特别牛逼的是什么呀？就卡西·阿布莱克，当时我印象还不是特别深，嗯，就但是那就那帮配角我记忆犹新，都是什么摩根·弗里曼，你知道吗？就是这种还还有谁啊？就是那个大咖，就《西部世界》演黑衣人威廉的那个哈里斯，呃，对，对对对，埃德·哈里斯。嗯就都都是这种级别的配角，嗯，你说的是一个什么什么什么女孩失踪了，然后是就是、呃、那个对，对，对对对，啊、剧情是这个，就是私家侦探嘛，然后就是他弟是男主，嗯、哦。大本还是有资源，<笑>自个儿拍个片子，配角都是大牌，肯定啊，啊肯定就叫失踪宝贝儿吧，那片子，就他、啊、他哥这个资源是肯定，人家。那人家早就跟那个谁，就跟那个马特·达蒙，对吧？当时弄的那个《心灵捕手》，人人家不是就编剧就已经得奖了嘛，早就名声在外了。对，九九九七年吧，应该是，对吧？然后《失踪宝贝儿》应该是大本导演处女作，应该，嗯，那那也是应该也是他的自个儿编剧呗，这这种的。对，应该是就就就，但但是并没有用，你知道吗？就就就再好的本子也不行。大本自己不能自己上，<笑>就得让马特达蒙啊就，就他们演，你知道吗？就得让丑的演出戏，啊、行吗？就不是他真是让面瘫给耽误了，有时候觉得，<对>嗯，不是，我先问问你，你是准备就是今年的这个酷暑党就靠这片子了吗？啊，就等于今年走就特别丧的这种灵魂拷问的路线吗？还还还是就就就不来恐怖了？呃、啊，也不也也不是因为这个。恐怖的可以回头再做，因为就海边的曼彻斯特这片子，就我现在看啊，现在看我是怀着一种特别爽的心理在看啊，特特别爽，就是啊，有一种偷窥的感觉，啊啊、你能明白吗？就我操，就还能有这么惨的人吗？啊，我的天啊！而而且就是它不同于很多，就整个片子看完嘛，就它不同于很多好莱坞电影，它的结尾给你、嗯。就那种感觉是一点正能量都没有，从始至终的这种，而且感觉卡西亚布莱克演的这个人就是完了，啊、就就彻底就就,就从一开始就躺着，然后一直到最后还是那种、啊、还还躺着，对，反正到最后他就是、啊、就也就算是半推半就的支棱起上半身，嗯、顶多就是<笑>啊啊、呃、被被彻底击败啊，被彻底击败，对。对，就不过反差还挺大的。我就我就我我没想到从那儿开始，我没摁住。我说你竟然把十一罗汉都突露出来了。嗯，对，不不过你要是对他是十一罗汉里的那个印象切入的话，完了，完了，那真是跟这个海边曼彻斯特这反差这太大了。嗯、这这这个、啊、对他是完全不是一个调子。嗯，这<笑>逐渐偏离了主题，有种。嗯嗯我就我我觉得对没有看过这个片子的朋友，从《十一罗汉》入手是一个严重的误导，你知道吗？因为本来我我想说，这个片子还是因为，呃，就是卡西·亚弗莱克这演技确实确实很炸裂，因为片子本身很平淡，嗯，非常平淡，嗯、<对 S 1> 气氛呢是一种萧瑟，然后就凄凉的状态，但是演技很炸裂。嗯嗯所以，就这个故事里，我觉得应该有很多内容和值得探讨的一些话题吧。因为毕竟就这么一个让人如此感慨的角色，然后出现在这么一个平淡气氛的电影里头。嗯，对，就就我我我我现在的整个心态就是不是一种录咱们节目的心态，你知道吗？因为我觉得咱们、嗯、咱咱,咱们节目好像还没有做过这种。嗯，对，嗯，对，<笑>不多<得>啊，反正，嗯、呃，也不是，也不是，我觉得，嗯、呃，因为他这个片子给的奖非常精准，就他这给就给他这个奖非常精准，嗯、原创剧本和男主嘛，就是本身这个故事里他创造了这么一个角色，有空间，然后你全靠演也没戏，根本没戏。但是，因为我是比较怕这种片子。你知道吗？哦、非常赤裸裸的平铺了一系列日常问题，哦、呃，家庭、死亡、亲情啊、哦，就是类似什么什么活着这么难，什么痛苦怎么就怎么就这么多这啊！而且它还不像什么呢？就是做一个不恰当的比方，你就就说咱做过的片子，你像这种。演技炸裂，对吧？一个人一台戏这种啊，不太恰当。你你比如小丑，哦哦，要、哦、莫名有点儿。真的，小丑还有一个有一就是超级英雄的噱头，对吧？漫画背景，嗯，嗯就但是《海边的曼彻斯特》这种的属于，我感觉啊，我就是做节目就我感觉你就别说就别提这种片子不，不能提。嗯，就只要说张一张嘴，嘴嘴必歪，嘴一歪就成什么心灵鸡汤、人生导师，对吧？人然后然后你说，就咱节咱做节目种赶劲儿，<实>回头俩人一,一听就是录好几遍，然后听着又不对劲儿，然后、嗯、又他妈不发了。你说折腾半天干嘛呢？嗯、你就节目那审没没过，结果还喝一肚歪，这个啊。嗯呵呵嗯不是，关键还是自个儿花钱喝，你知道吗？然后关键人一听呢，说说你们节目粉丝他们都没过万，经营惨淡，然后还指导我呢啊！对啊，不是真事儿，不是大哥，没有人生导师的意思，我都惊了。不是，要不咱换一个行不行？啊，换一得了呗。你新版舒克贝塔怎么样？怎么样？你知道吗？这这情况。绝了！一言一言不合就要科幻，这。呃，<笑>科幻还行啊、呃，还是从表演吧，还还还是从表演入手，因为像你说，呃，电影平淡，全靠演技嘛，嗯，就当然，嗯、其实片子内容很多，非常多，然后信息,息量很大，嗯，那么你说卡西·亚弗莱克演的好，所以他到底在，就是他到底在一个什么样的故事里，然后演了一个。什么什么样的角色吧？啊、哦，就是展开一下。呃、对，嗯、所以就这片子，我觉得可能是被叙事给忽悠了，因为他是一个就时间线上，就是过去和现在就两条线嘛，过去和现在交叉着说，<对>然后最后他这个过去和现在的这个交叉点在，就他他企图自杀给自个儿一枪，就在这儿。哦，然后然后两条线交叉。就但是最后更多的关注呢，在就你主要看演技，主要看演技怎么表现丧的透不过气。对对对，这个我们、嗯、不能用盲目的这个绝对理性看待真实生活，然后企图把它看得就一清二楚，我特别透彻这不可能。但是电影可以，哦、对故故事可以很清晰。他他这个故事可以很，清晰。所以就定个调子吧。就这个片子的核心是在说一个什么事呢？就这个片子的核心是在说一个。就如何继续的故事，就如何继续生活的故事，就就是这个事儿，嗯，就那么，呃，至于如何看待死亡，这个我觉得，就当然，嗯，好好好像很多人都觉得，就是这个片子在讨论这个事儿，就如何看待死亡，嗯，我就后面再说吧。其实，面对死亡本身就不是一个大命题，嗯，而且呢，其实死亡也没有什么可以面对的。明白吗？嗯、<笑>你你其实你能面对的只有生活，就那么死亡其实只是，就我还是视角问题，就就你的眼睛看在哪儿，其实死亡其实只是你自己生活延续的道路上你自己的一种选择而已，明白吗？就我我基于这个片子来说啊，哦、就因为有一种情况是你选择了死亡啊、嗯、就。就这个选择是你面对生活做出的。我操，骑手，骑手就是一个行了，真的就就就，其实你不是在面对死亡，明白吗？就我基于这个电影，就是说，那么另一种情况是什么呢？亲人离世，对吧？亲人亲人的离世，其实我们面对的依然不是死亡，我们我们不是在面对他的死亡，嗯，而是失去这个人以后，我们要面对的是失去这个人以后我们的生活。你所有的痛苦其实来源，来源在这儿，你你，对吧？那么还有一种情况是，死亡选择了你，对，明白吗？就是死亡选择了你，就那么你变，就是那你你那，就其实你更谈不到无从面对，嗯，对，因为当这种情况的时候，你没有选择的余地，呵呵对吧？你你谈不到什么面对死亡，<对>死亡选择你的时候，你谈不到面对他，嗯、你就你没有余地。就在那一刻能做出的可操作性选择，如果你还有可操作性的话，你其实还是面对生活，你安排的也是你的生活，对吧？死亡你安排不了，所以不爱说这个，你知道吧？就那么，就就我们看到这个故事里的所有的角色，其实无一例外的，他面对面对一个都是在面对一个如何继续生活的事儿。哦，这个开始鸡汤了，已经哪有鸡汤啊？啊哪有鸡汤的？是,是大大哥了啊、嗯、啊！不是，就那么这种东西呢，就因为你想奥斯得奥斯卡的片子，我这么说有不正能量的吗？我还是那句话、嗯、那么最后你你发现其实有一个算一个，你不你不正能量和主旋律能能不能行到底？在在在他们那个体系里，哦、完了对吧？就巨主旋律啊，嗯、所以。就我大概的说一下这个故事啊，你、嗯、因为这个就这个故事的第一个要点，第一个要点还是兄弟，嗯，就他以这个，就是以卡西·阿弗莱克演的这个男主为核心的视角嘛，就他演的这个角色呢叫李·钱、嗯、德勒，就钱钱德勒这个姓啊，嗯、就我觉得特别牛逼，啊、真的，听着又黑又飒啊，<笑>行行行行，不是。不是你怎么有机会就往外拐？不是雷蒙钱德勒大哥，我怎么怎么老什么这套啊,啊是是是？漫长的告别还行啊，是是没没有、啊。那么李钱德勒呢？就咱们就叫他小李，啊、就是、啊、这个小李有个哥哥，啊、哥哥叫大乔啊，就是他这不是他全名叫乔钱德勒。亲哥俩、啊，对，就什么意思呢？嗯、一般来说啊，嗯、家里俩孩子，那么大哥的性格模板，简单说是一个。呃，富有责任心的，嗯，对，包容的，嗯，大气磅礴的，嗯，对吧？长兄如父的这么一种，对吧？但是老二呢，嗯、这个小李，嗯,嗯，男男主小李，对，<主>他的性格其实作为家里的老二来说，嗯、也是有一个清晰的预设性格模板的。你比如这个读，对吧？嗯、但但毒这个词不太准确。就他是一种非常不顾及他人感受，嗯，还还是毒，还还是毒，就就是毒，就就等于是宠物。坏心，啊、嗯，对，而且呢，嗯、有一个特别好的大哥罩着，对，所以缺乏责任心啊，或者幼稚鬼，嗯、大龄巨婴，而且偏激，非常偏激，一般都是这种，就、嗯、就当然不排除个体例外啊，嗯。嗯我觉得，我觉得兄弟俩性格模板这个，其实他也是有很多预设模板的，嗯，就只不过就是他这个片子里用的是你说的这种搭配，就大哥，比如大哥包容、责任心，那么弟弟呢<对>是一种，嗯，就是就是因为大哥这样，所以弟弟最后是一种不顾他人感受的这种，对，就其实有一种老二是那种巨争强好胜。啊，对对对，就是反反正一定要压哥哥一头的，<对>这也也有这种，嗯嗯，对，反正那么这个模板式的性格设定，嗯，就就还是回到这儿吧，就模板式的性格设定是这个片子其实它最基础的一个东西，嗯，就是首先从性格展开，<呦>嗯、我记得以前看过一个各国皇室然后长子和次子的这么一个帖子，就一般那个。嗯就是有皇位继承权的那个长子，明白吗？就你一看那个样都是什么笑容可掬，对吧？政治家气质，反正你到哪儿出席什么事儿，都是那种标准照的就，就就就那种啊，就是一看就是肯定罩得住，<对>啊、大背头，<对>衣着得体，啊、对吧？就那么次子就完了，嗯、基本都是什么时尚达人那路子啊，就是奔着那个袒胸露乳的什么什么。<笑>感情露骨啊，就那个意思吧，就反正不是太着调。嗯，不是大哥，这还是洛基吧？这个差不多，对对，差不多。我记得是哪国亲王啊？啊，忘了，是日本，不是应该？就那个次子，亲王，就那个眼神一看就是，叫贼，惊了，不是？日本人都贼，对，这你分不出来，反正就是一看就是那种啊，半夜回家，对吧？什么？事业连性树人盛容顿减，就就那个就那个路子。哦哦哦哦，哎、哦，知道了，知道了，行了行了，我知道了，那一定得是酒桌选妃，啊啊、收手机什么的那个啊,啊牛，牛逼牛逼牛逼！啊，紧扣时事可还行啊？嗯、对，我我都我我我都不知道你说的是谁，嗯，我不不知道啊、嗯呃。K K T V 唱《Bad Girl》。大哥，大哥，大哥，行行行啊，收一收，行，再试试，收一收，收一收，收。行了，确实，因为这个海边的曼彻斯特这片子里的这个男主，反正小李吧，嗯、他属于比较典型的一个不顾他人感受的这么一款的。嗯，对对，这是基础基础，所所以就是他这个故事是这样的。呃，钱德勒吧，就钱德勒，老钱家，老钱家的。当家当家人，当家人就是老钱嘛，老钱，老钱有两个儿子，就是大乔和小李。嗯、那么老钱的媳妇等于就是大乔和小李的妈，已经去世了。呃、那么请注意啊，这是这是在海边的曼彻斯特宇宙时间线上啊，哦、他们老钱家离开的第一个女人。哦，行行吧，这视角。那么，哥哥大乔，大乔就就是等于是大乔三十多三十岁的时候，他们的这个老妈妈才死。哦、所以呢，就实际上大乔的性格是一个，因为他生长环境没有缺陷，父母俱在，已经成年了嘛。嗯，就大乔的性格是一个，而且是老大，<对>他没有任何缺陷，嗯，完人，他他是全片样板。就很标准的一个参照，就好丈夫和慈父，而且也是好儿子嘛，就是父亲老钱的好儿子，很好的继承者。嗯，那么大乔呢，就就结婚生子嘛，对，他有一个儿子，这个独子,子。对，但是大乔的就他的媳妇儿是常年酗酒的这么一位。嗯，对，酒腻子，他媳妇是一个精神上不太顺溜。需要依赖嘛？他能酗酒，就是需要依赖嘛？需要用酒精麻痹自己的这么一个媳妇儿，就那么这位听众就说了，就说说大乔，你就你说大乔哥哥大乔这么好，那么好，这么完美，那他媳妇儿怎么就跟他过就能喝酒喝成这样呢？嗯，就跟这样男的过有什么？还有什么不顺心的事儿需要用酒精麻痹自己呢？嗯，不重要。不重要，根本不为什么，啊、这这就是生活，对，就重点是生活的荒谬本质，啊、就他们俩就结婚了，啊、而且大乔再好丈夫，那他就是归拢不了自己这媳妇，这就,就是不匹配，啊、这女的跟他过就是不就是不痛快，啊，就是等于俩人就是不合适，这就是生活残酷的事实，对，啊，对，那么就是继续啊，啊。呃，终于有一天，这哥哥大乔被诊断出有心脏病。嗯，就他这个病呢，就叫什么我，我就咱咱不说了。就这个病会导致心脏骤停。嗯，就不定什么时候就完了。呃、最长能活，我我应该是十年吧，五到十年应该是，嗯、就就等于是被判了死刑了嘛。对。所以呢，就他这个酗酒媳妇一听啊啊，啊过什么过？就就终于就走了，啊、离开了。啊彻底不过了。对，那么这是老钱家第二个离开的女性，哦，这是就等于酗酒大姐、啊、一听自个儿老公这个被判死刑，对吧？身体完了，嗯、啊，骂骂咧咧退出直播间。啊、那么故事到这儿停顿一下，就他媳妇为什么走？嗯，嗯就大乔的媳妇为什么走？嗯，你说怕照顾病人或什么什么不敢承担责任，都不是。嗯，都都不是很重要的一点，就他媳妇儿精神脆弱，酗酒。那么实际上，他在得知这个大巧，得知老公这个消息的时候，他逃离的是什么呢？是一段即将如期而至的悲伤经历。啊，一一种逃，一种逃离，离就躲了。嗯，嗯就这一点很重要。就他的死，嗯、就你的死，你的死将成为我必须要面对的生活的一部分。那么我选择把你剔除出去，明白吗？哦，所以这这个片子很多人说是在讨论如何面对死亡，不准确。就严肃的讲，其实我们任何有意识的人，你是不可能谈论面对死亡这个问题，因为你意识不到死死亡以后的事儿，就你死了以后，你意识不到你死后有事儿。嗯，就就所以我们面对的从来都是别人的死亡。对吧？而我们能意识到的也是，嗯，就是别人的死亡，别人死了，是别人的死亡对我们生活的影响嘛
1: ？对你只
0: 能意识到这个事儿。对，那最后，其实我们在面对的都是，是吧？悲伤经历，嗯，而且这些悲伤经历是不同的，明白吗？就因为我们每个人生活是不一样的，对吧？就是如果我们都能面对死亡，并且讨论死，真的讨论死亡的话，那么我们所有人都有共同点。就因为死亡是，是是一个共性嘛，但是并不是，那<的>只有悲伤经历。嗯、哦，对，不是其其实其实如果就是以这片子为基础的话，其实如果生活是一幅画的话，嗯、那别人死亡带给我们的悲伤经历就是一笔特别不和谐的色彩，嗯，就是特别刺眼的画在了一个显眼的位置上。就是我就让我们的生活变得特别可以刺眼，然后可以，啊、可以就可能我们选择怎么面对这幅画，就怎么面对生活，然后甚至甚至我们会选择不就不再看这幅画，因为你感觉这幅画已经被毁了嘛，就不完美了或者啊，小李，小李对、哦、对，对小李就是企图就是那个企图不再看画的人，嗯，提前剧透还行。嗯不是，那我我、啊、我继续说这故事啊。哦、大乔媳妇儿就走了，你别人的感受都是、哦、都是粑粑，<我>你知道吧？什么丈夫的感受，儿子的感受，嗯，就更不要谈其他人了嘛，对吧？都是粑粑，嗯、根本不值得一提。说走就走了，就那么故事继续啊。看小李，嗯、小李也结婚了。嗯、结婚呢，这个夫妻俩确实相亲相爱，而且呢，生了三个。闺女，对，就全是全是女孩，生的全是女孩，爱的结晶嗯。那么，那么小李的婚姻生活呢？因为这个性格模板所致，小李他是一个温婉的好人，他是一个好人，嗯，呃，但是他就是，但是他不顾他人感受的这种行为模式是一个，就是你基因里的嘛，你成长的，就是你潜移默化的，对,对，关不是对，关键他特别不自知的一种，对，一种状态，嗯、就是这个。家里有有媳妇对吧？三个闺女，大的呢，这仨闺女大的六七岁，小的最小的不会走。就面对这种情况呢，小李他就能他就能半夜两点找一大帮哥们在自个儿家地下室开什么啤酒乒乓球运动会。就你你想想家里什么动静？半夜两点，嗯、大半夜两两点，对吧？嗯、反正。这 a 就,、哎、就是玩、啊、就<对>就是玩然后呢，这个媳妇儿生病，小李想恩爱，他就要恩爱啊，就是说来就要来。但但是我我觉得这个片子特别牛的一点也在这儿，嗯，就现在听你说呢，就如果我没看过这片子，只听你说的话呢，就其实小李的这种性格，他所致的斑斑劣迹，在想象里可能会让你感觉那种。偏向家暴啊，很粗暴，然后挺激烈的。但实际上，他电影里表达出来的，就还是平淡嘛，或者说特别平庸，一种嗯对波澜不惊的一些状态。嗯,嗯，特特别特别日常，特别日常。你小李他就是一个孩子嘛，其实我刚刚说说他温婉也不是特别合适，其实他还是还是就是一个孩子，喜怒无常的一个。一个孩子，就他，而而且他完全不和媳妇儿吵架，对，不和媳妇儿吵架，对对他想嗯啊，就是起逆嘛，跟人起逆说，就然后媳妇儿说我病了，病了，然后他还起逆，啊、嗯，就是继续继续按自己的线，就但是没有任何激烈的操作，嗯、没有任何对啊、嗯，就就就类似一种孩子和妈妈起逆的就那么一种状态，然后在一种很平庸日常的状态下呢，展现了这个人。不顾他人感受的特质，就但是其实很可怕。就你一旦知道他的特质以后，你会觉得这些东西很可怕。嗯、然后就忽略掉了的东西呢，就不自知之的东西其实非常可怕。那么终于有一天，就这种隐隐的可怕在终于有一天爆发了。就小李他又喝大了，他喝大以后自个儿一人就消停嘛。嗯、那么他半夜起起来呢？点炉子，冬天嘛，半夜起来点炉子取暖。点完这炉子取暖，然后就，他说我喝大了，出门去小卖部买点东西。结果买完东西回家一看，远远的，因为就因为自己的疏忽，嗯、家里他不是点炉子了嘛，对吧？嗯。结果家里已经已经大火冲天，就三个闺女最后全死，嗯，就就就媳妇儿还活着。就对就等于就两口子还活着嘛，他他媳妇儿被救出来了，然后最后小就他媳妇儿和小李两口子活着，就这是就这是他们整个老钱家离开的第三四五个女性哦，从从老钱开始一个一个的都都呃对，嗯、老老老钱媳妇儿死，大乔媳妇儿跑，小李的三个闺女死五个了啊啊。哦就因为就当然因为自己一个特别怎么讲，这三个孩子死的都很平庸，展示都很平庸，嗯，真的理由也很平庸，没有任何的波澜，嗯、家暴什么<对>都没有，就是一个无心之过，非常日常就死了，嗯、就当然丧子丧子之痛不必说嘛，嗯，故事继续，就那然后小李的媳妇走了，肯定走了，嗯。不过了，彻底、呃、第六个，嗯、第六个啊，嗯、六爷，老六不能走，哎、第六个。<笑>行<吧>，到此为止，告一段落。嗯，什么叫主旋律啊？嗯，最后你发现这个家庭啊，死走逃亡全是女人，嗯、你明白吗？<笑>到此为止，这个家庭还剩下谁啊？老钱，啊、嗯，俩儿子，大乔、小李，还有大乔的。儿子，他他是一独子嘛？大条耳朵哦，我、oh, 操，这这个视角我他妈绝了，真的，嗯、真的。嗯、而且你看，这个故事的核心角色里有一个黑人嘛？啊<行>，就就就虽然没什么用，我还是要说一句，对吧？有、啊、有黑人嘛。啊，好像就开篇有一个路人甲，有一个女的还是对，这是一个黑人还是有一个没了，嗯,嗯，就没了。然后老钱家这个家庭最后实际上最后牢牢凝聚在一起的就是。白人，男人，这不是这，这不是最狭隘的主旋律吗？这个，就整个一家子人的都<笑>都是靠什么原始的外染色体，哇，坚定凝聚,聚在一起，啊啊、对对对这这这,这不这不是军团吗？等于男的一帮，啊、明白吗？就你们这帮男人，面对生活就是得坚守，然后必须得坚挺，啊、明白吗？不多说啊，自己体会。嗯、啊、女人全白扯。女人往往狠里说，这这片子女人全是脆弱的代言人，痛苦代言人。啊,啊，不是这么一听，特别欧洲中世纪那种贵族政治。我操，这、啊、对，这来自那儿嘛。行，我视角炸裂，啊、我惊了。<对>都不是，但是其实这片子更多人，大哥，这这更多人看的还是卡西·阿弗莱克演技。你怎么就那种？他就是他。就那种孩子死以后的他的那种状态什么的，就这个还是亮点。呃、对，是因为对有铺有垫嘛，所所以所、嗯、所以故事还没有结束嘛。这、嗯、故事甚至都没有开始、啊
1: ，对，对啊、<没>谈不到结束，<二>故事
0: 都没有开始。就那么在孩子死后，死后呢，小李他你就就不用说吧，这这个就等于承受着巨大的悲痛和自责，包括负罪感，嗯、对，或者就被指责。就就这个指指责不仅仅是他的妻子嘛，因为，呃，就那个海边的曼彻斯特是一个小地方，很小很小。其实片子里他也告诉你了，在他在当地的一个酒吧，小李呢跟人打架，就是他随便打了一个人，随随便打随便打了一个人，然后他其他其他在座的喝酒的老爷们全上来干他，嗯，这在说什么呢？就这个地方人互相都认识。明白吗？嗯、很小的地方嘛，他全都是就你有什么事儿，我都就我大家都知道嗯，大大家都很明白对方的情况，嗯、对，嗯、都熟。其实最早看，嗯、你知道我最早看这个片子的时候，嗯，我以为是英国的事儿<笑>啊，因为他叫曼彻斯特嘛，啊、对对对对,对,对。结果一看呢，发现就是我看的时候就发现特别拧拧吧，因为从口音包括到那个。嗯整个城市的那个气氛看着就不对，然后我是通过开车，嗯、我我个人是通过他那个开车啊，对，左左坐车嘛，然后才发现是美国，<对>然后最后知道人家这个地方全名就这个地名全名就叫海边的曼彻斯特，嗯，对，就不他就跟那个什么，就跟那个。新英格兰地区就就一样，就这种，就但凡这种英国老地名套用的，一般，而且一听就是美国东海岸嘛，肯定是主旋律。真的，它必须是这种。然后就是当初我们来到这里的那个地方，而且呢，就它就是这种地儿选择，它一定是自带一种凋敝的，对吧？衰落的啊，这、哦、肯定类似这种气氛。嗯、对，<了>所以就像刚才咱们说的嘛，就三三个孩子死了，嗯、那么小李呢？小李面对亲人的死亡，就他与其说是失去了什么，嗯，你倒不如说是就你的生活中又添加了什么，嗯、对吧？你添加的是、嗯、你失去的东西不用谈，你孩子死了，这都更不更不用谈。就那么你生活中添加的是什么呢？嗯。可怕的回忆嘛，对，可怕痛苦经历，可怕回忆，就好像整个海边曼彻斯特小城，每一个每一处砖瓦，每一个街角，虽然既平庸又寡淡，但是呢，都在时刻刺激着小李的神经。嗯，就但其实还有别的事儿在刺激他，懂吗？就其实还有别的事儿。嗯、不管怎么说吧，就如果生活是画，像你刚才说生活是一幅画，那么悲伤记忆就是。确实是突兀的一笔颜色，那么这幅画已经和以前不同了。就如果当，就是当你死死的盯着这一笔突兀的色彩，觉得这幅画完了的时候，那么你就选择，就你可能就选择不再继续观赏这幅画，就等于你选择了死亡，对吧？你的生活，你你完全放弃它，就正如加缪所言嘛，自杀其实是一个。他们非常核心的问题，我靠，自杀是一个答案。就人们至今还在假装相信，假装相信啊，拒绝赋予生活意义。如果你不赋予生活意义，那你必然得出一个什么呢？就生活没有价值的结论，非常荒谬，对吧？就那如果你得出这个结论的话。面对生活，你的选择就是你就死呗，那你没有意义，对吧？啊，就等于死亡变成一个选择和对。啊，所以小李在三个女儿死后呢，嗯、企图自杀。嗯，就刚才咱们说，他企图给自己一枪，啊、其他对吧都虽然未果，嗯、但是他依然选择偏执的、偏激的选择，选择一种事实上的死亡的生活状态，就是封闭自我，嗯、阻断自己和生活的一切联系。于是就来到了这个电影故事的开始，就看过的朋友应该都很记忆犹新嘛。就卡西·阿弗莱克的精妙表演，就他实际上在饰演一个死人。对，因为他虽然换了一个地方生活，他与旧的生活完全割离开。嗯，但是在这个新的地方呢，又完全不建立自己的新的生活。就小李选择死亡的这种形式，就是远离海边的曼彻斯特小城的一切。嗯，自我放逐去另一个城市做一个就物业吧，算是啊，就是就维修工、修理工，<对>嗯，就我我觉得这个电影的开头它实际上是最精彩的一点，就你如果说演技的话，我觉得是最精彩的一点，它真的不是完全靠演，它还是靠故事的编排，就给你给你把就是给你把这个事儿架在那儿，太牛逼了，就他他、嗯、不是一个物业修理工吗？对对吧？你说他是个死人呢？那毕竟大哥还喘气儿啊，还、哦、还是有口气有区别。对，就怎么形容他更合适呢？就是说，不是我硬要科幻啊，嗯、他真的是一个，你这么理解吧？他是一个家政服务机器人儿啊、哦！我不是不是他他他机器人，他、嗯、真的真的真的、哦、什么意思啊？他机器人嗯在整部电影里，小李只有一个算是娱乐的活动，嗯、就是看看球赛，体育比赛嘛，嗯、冰球啊什么，就这种，嗯、都是团体比赛、团体竞技项目，嗯、体育比就篮球、冰球，对吧？对橄榄球。本质上，这种体育比赛的，就体育比赛的核心是规则，嗯、体育比赛的核心是规则，用一个是一个，它是一个用规则来协调。群体活动的这么一个事儿，体育比赛，人与人之间的关系，群体之间的关系。哦，是，不是所所以，他只看球赛，而且他他妈只想看球赛，心里只有这个。然<对>、啊、然后你看啊，电影一开始，小李作为修理工，他去了应该是四个家庭，四个家庭，就是就是说这四个业主嘛，四个家庭的厨房、厨房、浴室有设备坏了，他需要他修。那么它展现出的气质是什么呢？嗯，完全按照规章制度是让我们这么修的，我就这么办。你跟我说别的具体情况、嗯、没用，我根本就不听啊、嗯，不不理，不，懂吗？根本不理。而且除了给客户干活，嗯、其他一切的人类之间该有的情感回馈为零。啊、嗯。对，不是就是有什么姑娘看上他了，也没有任何反应，<对>包括一些刁难。对，这不是一个机器人吗？啊，就是，<笑>我操<的>！你你能明白吗？啊、就是你怎么定义一个，你怎么定义一个物质为鲜活的人类的个体啊？怎怎么定义啊？啊其实这是一个你怎么描述人类文明的问题啊！嚯，竟竟竟然能<笑>真的啊！真的，我我跟你说啊，用科幻的宏大叙事展开啊。文明是个意愿概念，人类文明的目的，它是一个意愿概念啊，就它有一个递进的需求层级。就首先说什什么叫文明？人类文明啊，科学技术用科学技术改造客观世界，啊、哦，对吧？然后呢？基础的一个啊，哦、用法律，用法律或者或者是道德约束来协调人类社会的社会关系。就人类群体的关系啊，是上升到一个人与人之间的，对，这就叫规则啊。你你，你他跟那个体育比赛，哦哦哦，它是一共同一点啊，对吧？一个继续啊，<对>再往上，再往上呢，还有一个重要的一点是，借助宗教或者或者艺术，这都可以。啊、然后最终的目的是来调节人类情感，哦、啊，达到了一个顶级需求。对，这叫人类文明的特点。就是你具备这些东西，以下、以上这些东西，这是一个鲜活的人类个体。你按这个、按这套来，对吧？其实就所以，其实什么叫共同的文明价值啊？文明的价值就是你全球都看剧嘛，你都看电影，啊，奈飞什么都都看，漫威、迪士尼什么，对，都需要一个情感调节的方式。不重要，你看不看奈飞、漫威根本不重要。就你你是看漫威还是听大明英烈评书，对吧？我操！就这，你文明的目的是一样的，嗯，就只是形式之间的区别嘛。就这种形式之间的区别，我们称之为文化差异。哦，我操，可以，对所以人类文明它就是一元的嘛。你就只要你是活人，对，就一定是这套东西，个体、群体最后都一样。嗯，那你回过头来看小李这个，他不需要情感调节，他其实就停留在就在这个整个片子。过程中呢，就特别是开始，就他其实就停留在那个，就哪个层面啊？嗯，他停留在属于是什么？属于是按规章制度形式嘛，对吧？科学技术改造客观世界这个层面，他他停留在这个层面。真的，按,按按按照规章制度修东西，然后什么精准倒垃圾，垃圾一定会扔在那个垃圾桶里，非常精准。对，然后这个。用铁锹铲雪没了，你你个，对吧？就那你告诉我这是哪层面？完全是一个
1: ，对吧？然后他
0: 渴求的是什么？他渴，或或者说他最他最想不明白的事儿是什么？就是他不停的要看的那个东西，就是体育比赛，啊，对吧？记得在《普罗米修斯》的那个电影里面，啊对吧？他在飞船里一直看的那个人类的情感，或者渴求的东西。记得吗？小李在一直在看体育比赛，因为他的这种不顾他人感受的性格是确定的，所以他一直不知道怎么处理人与人就人际关系，而且怎么讲就真的不是闺女死以后啊，就他一直他根本就是一直如此才这样，他一直就、啊、一直就哦、啊，我这段论述惊了他。不是，你知道，嗯、恍惚中让我忘了这是一部，你知道就忘了我们在说什么，<笑>就如此寡淡、啊、平庸的电影。<笑>可以，不是我，不是我，我我我看电影，就是他这片子开始的一段的感受啊，嗯，其实挺同意你说的那个，就所谓获得了什么东西，就获得了悲伤经历这个事儿，嗯、因为卡西·阿弗莱克表演出的那种。他就是他表演出了一种，就那种无人倾诉的压抑感，让我特别吸取。而且他可能是也没有什么，也不知道该怎么表达。就他他这个角色不知道该怎么表达。就我在想，就是不是如果他找个人倾诉一下或者开导一下，会不会好一点？啊，没用，也没就就因为我自己的生活经验啊。我我觉得这个。就倾诉一下，开导一下。如果有人能听的话，是一个特别难得的事儿，也很难。但是呢，嗯，就人总会尽力去寻找，而且那么小李也没有这个，也没有这个动力，因为呃，所谓成年人嘛，呃、特别是男性，<对>我觉得大概都生活在一种有苦说不出，而且。就可能女女女人也会这样嘛，但是我觉得这个，因为电影里特别精准的一点是没有欲言又止，完全没有，嗯，对对，他是根本不想说，或者不会说，对对，我觉我觉得我觉得不是不，他他他是不会说，就就随着年龄的增长，就这种状态不断叠加，我觉得就我说正常生活，正常生活里，嗯，现在的这种状态会不断叠加，随着年龄，因为。经历的越来越多，然后其实每个人的生活经历分歧也越来越大，然后现实生活中呢，真的是到了最后，所谓无人倾诉是他们一个必然状态，因为你的这个悲伤经历在不断获得，不断获得经历，而且这些经历只是你自己画布上的那一笔，嗯，啊，最后的结果就是说，反正。你你你你可以说很多，但是他不可能听得懂，就是就是这种。对，嗯，对，呃，就是经历也不值得讨论，就是他这很多经历，其实现实、嗯、生,生活中其实很多经历不值得讨论，因为像你说他听不懂，对吧？因为他跟你说你也听不懂，嗯，对，就你就你没发现现在其实，在酒局或者饭局，越是人多的那种。就就朋友嘛，一起喝酒啊，或者什么，到最后其实聊天话题，全都转转，就必然会把聊天话题。但你除了谈正经公事以外啊，就是你、哦、你你你你你私下朋友谈话，最后大多数时候，最后话题全都会固定在一个热点，就社会热点上啊、哦，就酒桌选网红什么，就就这件事儿啊，啊真的，就就最后都。都是这条路，就最后就就，你说别的，你最后嗯，就不是这就是所谓短暂的喧闹之后，嗯、你他妈会更加孤独。对，对，因为你本来是，我我觉我觉得每个人去参加聚会或者见朋友，可能本来都是怀着一个互诉衷肠的心态来的，然后最后发现他们看俩小时微博热点。嗯、<笑>对对对 ，bad g i r l b a 所以这片子确实。卡西演的这个角色，这个状态，我觉得还，还还是有些共鸣。就你，就其实具体因为什么悲伤也不重要，因为他面对的那个，嗯、就那种状态，可能是非常有共鸣的一个点。就倾诉不出来的那种状态，是一个，嗯，非常有共鸣的一个点。对、嗯、对，其实我，我觉得还是个人感受不一样吧。其实，在我看来，这片子，这难道不是一个史诗吗？哦， oh, 真的，<塞>真的就男<斗>男主小李，是是他的心魔是这个事儿，就是闺女死，对吧？他自责、嗯、悲伤，但其实他，呃，就他根本不用和悲伤战斗，就他也不用对抗。和悲伤战斗实际上是选错了目标，嗯，那就是记忆嘛。就你说他不敢面对孩子遇难这个事儿呢？但其实这三个闺女的照片是一直跟着他被放逐的，啊，对对，就他照片一直在身边，对他他自我放逐的理由还是无法面对之后的生活，<对>那个环境，那个环境也不是说有回忆更刺激他，那刺激远绝对没有照片带给他的刺激大，嗯。他他面对的是需要各种什么社会舆论，甚至持续的指指点点，然后最后其实还是落在一个人与人之间的关系，我他妈怎么处理这个事儿上，特别是和亲人之间的关系。哦，这就还是自己性格的。对，小李的他自我放逐行为，只是自己性格的再一次反应，这非常偏激的，很偏激的再一次反应，一种不顾他人的逃离。啊、嗯，就跑了，说跑,跑了。对，因为他的女儿的死会给其他家庭成员也带来生活上的变化。但是小李他就，就而而且小李你自己走，你也会给别人带来变化呀。对，对,对,对,对吗？他但是小李他不会在，就是他小李他不会在别人的生活里，他本来就不会在别人的生活里扮演一个适当的角色。嗯，那么随之而来的改变，他更不会扮演。我觉得这是他性格最大的一个适应不了变化问题导致的这么一个就非常折磨他的事情，所以就其实随着故事的发展，小李虽然想逃离，但是来事儿了，就是他的大哥嘛，大哥大乔终于心脏骤停，一命呜呼，就这等于是那么就是一个全是外染色体的家族，还剩谁呀？还还剩谁呀、啊？女性成员一个都没了啊，没了，缺去四朵头。然后最后是老爹死，啊、就老钱吧，嗯、老爹死，大哥死，那么大哥还剩一个未成年的一个儿子，就是小李的这侄子啊，遗孤。姨对，就也不姑，也、啊、也不姑。这这不是还有叔叔嘛？小李，<对>小李就是他叔嘛。嗯，所以。什么叫海边的曼彻斯特故事宇宙男人的模板？我操！负责负责人的这个负责人的顶点就是小李的哥哥大乔，就他哥，他大哥等于是死前已经把自己的这个遗嘱写的明明白白，就把自己的孩子和弟弟就剩下俩了嘛，安排的妥妥当当，让小李做自己儿子的监护人。什么财产钱安排好，所以，这个那面对这种情况，那小李，你一定要回家吧？对，一定要回到海边的曼彻斯特，嗯、对吧？就是矛矛盾就开始了，故故事开始了，就是他终于要面对他想逃离的一切，不得不面对。故事就此展开。嗯、对，你你你没发现这个片子的故事它？推进和发展用的都是他妈死亡，一个接一个的死。啊、重要的转折都是这个。对，关键没谁，就等于小李回家所面对的所谓人与人之间的关系，嗯、最后落就落在主要是和这个侄子之间的的事儿。对，要要一起生活嘛，他其他家庭成员都让他给熬死了，啊、你知道熬熬死要照顾这个侄子，他现在面对就是要照顾这个侄子。嗯。呃，就他的侄子可以说两句，也值得说两句，就是是一个，就是这他的这侄子是一个什么呢？就是我们还是说，就还是就按这个说吧，就生活是一幅画啊，嗯，画面本身可能很寡淡，对，但是你知道一个事儿，知道有一个亲人要死去，比如他侄子知道自己爸爸随时都有可能死亡啊、哦，不是他这不光是他侄子知道。你你们我我觉得是全镇都知道，啊、对，你<笑>你，而而且就是他儿子那帮同学好像全都知道这个事儿、嗯，对呀，啊，啊对啊，就他他他侄子也面对着一个重拾自信的问题嘛，对，那么就是说现在他侄子面对的事儿是什么呢？就是未来必将有一笔突兀的色彩刷在上面，你知道这个事儿、嗯，那我怎么办呢？对吧？那侄子说，就我怎么办？就你像他叔小李，就是我不看了啊、哦，机器人了。他侄子不是，他侄子是先要用无数的他妈突兀的色彩狂刷这幅画，打埋伏，哦、就让即将到来的那一笔不再突兀，做好准备啊。哦、爱好广泛，对，女朋友众多，这其实是一种，他其实这是一种自我。自自我情绪调节的行为，一种找自信，哦、一种一一一种调节行为。他这一切都是调节，而且这个侄子他有一点是缺少母爱。哦哦，对对对，这这他、个、需要女性的这种关、哦嗯、你就他他知道自己父亲死了以后，当天当晚他就要带女朋友回家行苟且之事。哦，对吧？这这都一切都是他的调节行为。哦包括他的女朋友，应该如果没记错的话，他他女朋友是一个单，应该是一个单亲家庭，而且这这这姑娘好像只有妈妈，好像。哦哦，我、哦、操，小崽子还挺,、啊、还,还挺，还还他妈挺，还挺。对于别人家有妈妈，他没有，<呦>他缺妈呀。对对，你你你明白吗？可以，这是、啊、就等等于如果看这个片子的话，其实他侄子最好的一场戏，点睛之笔，就这个角色是。就这个细节我就不说了啊，就就说情绪是什么呢？就是我知道你会死，和我突然间通过生活的细微变化，真的意识到你已经死了，就这种情绪的表达，就是他这个侄子脑门撞冰箱的那场戏绝了，就他那种。之前的铺垫和这场戏的爆发就绝了，就这个这个侄子自我感觉极好，他其实上是一种自我感觉极好的状态。他用他给自己营造了一个非常丰富的生活状态，以此来支撑自己脆弱的自信，明白吗？他以为，而且他以为呢，面对早已经知道这个即将死去的父亲，随时都有可能死去的父亲，他已经做好了充分的准备，就是我的生活就是他妈我自己的。整个海边的曼彻斯特，我在这个海边曼彻斯特的生活构筑起来的所有这些生活，都是就是我自己的。啊，父父父母走了也不是父亲走了也不会有任何改变和抽离。就但完全不是，完全不是。这个侄子自以为自己营造的那个生活，那个生态圈，其实是一个用各种美丽的碎片化娱乐所装扮起来组成的一个。粘起来的一个玻璃杯，就是一个特别漂亮的一个碎片玻璃杯，哦、已经就粘的。嗯，这个东西它需要一个根源的东西去支撑，明白吗？它是一个未成年人，这个东西需要一个支撑，就是自己的父亲。嗯、其实这一点很共通的，就是你年轻人会觉得，很多年轻人都会觉得，就我年轻的时候也会觉得，你年轻自己的父母什么都不懂,都不懂啊，行吗？明白吗？嗯、啊，很土。嗯，不够新潮，这个也不懂，那个他们也不懂，什么都不懂，嗯，只会广场街头广场舞、街头蹦迪，<笑>但其实那是你所谓的这些新潮的根，那是根， uh huh. 所以他最后父亲死，我操、uh ，就、huh. 那一笔带来突兀的。程度超乎你的想象啊！就是玻璃杯破碎的那一瞬间，一切都就那么这个思路，就如果按这个思路下去，那么你的国家呢？你的根，的你的国家呢？对吧？所以必须主旋律。哦，他父亲是一个完美的化身，就是那个国家代表啊，代言、呃、人。对，就是他，实际上是他在支撑着你所有的这些娱乐、你的自信心的基础、你的碎片，所有这些东西。哦，我操、嗯！不是，我突然觉得小李和他的这个侄子，其实两个人都是孩子，你不觉得有有没有一点啊？嗯嗯、对，对，是是，就是就是整个片子，他是就就是两个人一起的一种，就两个人一起成长。嗯，呃，这这是一个大问题。我觉得一起、呃、就是两个人一起成长，这是一个大问题。嗯呃、具具体看吧，就是他们俩其实都面对一个。负罪感就是很重要，就是负罪感。首先是他们对于亲人的离开都有强烈的负罪感，原因很简单嘛，就是你人已经不在了，那么你的改变，你可能的改变对那个死去的人没有意义，没有任何意义了，就是已对不起是注定了。但但是最可悲的是，你是因为他而改变的，嗯、你是因为那个死去的人而改变的，就你可能的改变是因为那个死去的人。哦，让你意识到对吧？这这这这，这这我觉得，嗯、就你看小李说啊，说是以这以前我做的不好，那么我现在改正自己的错误，多顾及他人的感受，去做个好父亲或者好丈夫。对，但是孩子死了，妻子走了，嗯，那么侄子呢？侄子是父亲一死，生活瞬瞬间破碎，完全被抽离，信心瞬间崩塌，但是他。你看他立刻找了一个，就找女朋友了。当晚找女朋友来干嘛？一个是情感调节，再一个主要他是重拾自信啊！我操，我的生活还在继续，对吧？发现根本没有用，根本不是那么回事、嗯、所以啊，嗯、就那你说，我现在开始懂了，我要把精力收回来，更多的关注父亲。但是现在父亲不在了啊、嗯，对，侄侄子是一个典型的子欲养而亲不待的。对，嗯、对，那么所以小李的问题是。自己的孩子死，就让他关闭了自我改造的大门，因为因为他认为，其他都是无都是无意义的，别人的感受都他妈没用，嗯，我没什么可改变的，那我就,就我人生活已经毫无意义，所以自我封闭嘛，嗯，对吧？就另外他俩还有一个最大的共同点呢，就是一直在包容中生活，呃，爷爷是船长。没问题，因为他那他老钱家有一艘船，对吧？对对对，这个爷爷是船长，嗯，爸爸是船长啊。嗯、对于小李来说，大哥是船长。但是这些人全都不在了，怎么办？小李和他侄子一直就是那个在船上追跑打闹的那角色啊。对对，俩人尬聊跟那儿，嗯、对吧？就那现在老钱家靠谁呀、啊？你一直这么偏激，怎么开船？嗯，对吧？你船出问题，你怎么面对？船不是完美的，船不可能是完美的。那么，如果老钱家是美利坚的缩影呢？哦，对吧？二战一代死了，一代一代都死了。那那现在你怎么办啊？而且太平洋那一方的势力已经，我操，醒了，<塞>崛起了，无无可阻挡。那你们怎么办？我操，主旋律，主旋律了，这这,这听了正正能量啊，这这个啊，嗯嗯、真的。真的就大概是这么一个，嗯、就当然我我觉得这就这种片子，它其实涉及到一个，还是涉及到一个个人经历问题嘛。就是他，你每个人看你你聚焦的那个点，每个人体会会不一样。对，每每个人都会、嗯、算算是一个，算是也算是一个综述吧，还是什么？就我我觉得特别折，嗯、就我个人觉得特别折磨的地方，就是小李他一直带着女儿的照片在身边。啊！我操！我觉得这个啊、这个， uh, 太虐了。我、嗯、我觉得这个太虐了。其实我看完以后吧，他就给你的感觉特别不舒服，你明白吗？因为你知道，就《普罗米修斯》就不是电影啊，就是那个神话啊啊，就、啊、就是被吃被吃肝那个。对，啊那个、我觉得男主的这种痛苦，就他对于孩子死亡这种痛苦，每天早上醒来都会看见照片然后看见一次。痛苦一次，而但是他又坚定的把这照片带着，嗯，而且直到电影的最后，其实他这个坎儿是完全没有得到反转，或者就是你说通过别的事儿替代一下、弥补一下，你你你比如就是他他跟前妻破镜重圆，然后再又生了一个，啊、我觉得这也算是一种啊低劣的合家欢结局，就你感觉他的命运可能就这样了，啊、永远的在被这个痛苦这个点。这个痛苦点没有任何消消解，永远被这个痛苦点折磨，永远被吃肝脏这种，嗯、呃，是是，你，我跟你说啊，啊、呃，总有妥协不了的那种，呃、对，这这个片子、呃，就我当然我按我自己思路来谈嘛，嗯、呃，普罗米修斯嘛，这个，嗯、呃，普罗米修斯本身就是个神啊。就我我我我我觉得咱俩啊有分歧，我跟你说啊，前所未有的对这片的分歧，这就是什么呢？事前不沟通，明白吗？事后不讨论，啊，遇事儿闭眼上，真的真的。如果套神话的话啊，这个这个电影还是《西西弗斯》更接近吧？哦，像吗？不是，你是觉得整体对吗？我我倒是理解你这个意思，因为我我。呃，还是着眼点不一样，嗯，明白吗？你关注的是还是死亡本身，就是你关注的是这个死亡，嗯，而我关注的是生活，就我们看的东西不一样。怎么讲？如果套用你非要套用一个神话的故事作为母题的话，其实普罗米修斯他是一个大神仙，嗯
1: ，知道吧？对对就这
0: 大哥不够平凡，他先天带着一种、嗯。难以名状的神圣使命，就跟宙斯干什么这那的，对吧？嗯、其实这个片子，它看似平庸的气氛，气氛非常平庸，就就这种就这种气氛，但凡是这种款的，它有一种东西，嗯，就这种电影，它有一种东西叫做命运。哦、真的，<塞>就你别看他他<运>的寡淡，也是有有一定有目的的。嗯，就其实有这个有这个东西，电影里因为电影里有一个细节，而且其实反复被提及。嗯，就是首，当然首先是他们老钱家那艘船。啊、嗯，对，一上来就坏了嘛，就交通工具嘛。对，坏了，坏了就是坏了，为什么坏根本就不要问，你就没有为什么。包括你像男主的那辆车，对吧？嗯、男主的侄子问他，你你他妈为什么要选这么辆破车呀？哦，只管修，还有些别的，哦、你比如引申到，你可以引申到婚姻中嘛？就那大乔和酗酒媳妇儿，他们俩一直在过，那你们俩为什么能在一起？就刚才在咱们开始的时说，对,对,对,对吧？嗯、明白吗？嗯。就但是这些都不重要，根本就不重要，嗯、也根本没有答案。就以上一切，我们称之为命运，就这个样嗯。那么这个片子在跟我们表达什么呢？就你为什么要这么选择？哎呀，我哪知道？你反正你最后干就完了呗，<笑>对吧？那破船也总是要继续航行的嘛。啊，生命在离，就是生命在离岸的那一刻开始，在海上历险，对吧？<笑>但是生命短暂，返航是必然的，死亡亦是归途。你汽车空调，你看他他电影里说你们汽车空调简直就是开着暖风也像个冰窖。<笑>对对对，不是他那个他那车。车他们都对吧？那那天特别冷，嗯、对对对然后你开开暖风也就。但你说这个有什么用呢？你最后还是这个冰窖要载着你去那个目的地。嗯，那冰窖不重要，所以所以它有个东西叫做你面对命运。嗯，就什么是能背负前行的，或者你必须对吧？能背负前行的，什么是绝对不能辜负的？哦，你面对你的命运。那么，作为这这部片子其实很重要。那么，你在希腊神话里，其实你看宙斯他们那一家子神仙，对吧？既是命运啊，众神就是对对。对于凡人来说，嗯、他们就是他妈命运本体，这帮神仙。所以，就还是西西弗斯更合适。就你像西西弗斯，肯定是一个凡人嘛，他他好像是一国王嘛，就凡就凡人嘛。然后大哥是怎么着啊？好像是把宙斯的丑事儿啊。公布于天下了，你知道吗？所以、啊、就他等于接了命运的老底啊,啊！对，啊、就就公布他什么选妃啊，啊什么,、啊、什,么什么 bad girl 的啊，紧扣<吧>是是是啊！宙斯急了嘛？啊，就因因因为因为是宙斯把谁家的闺女给拐跑了，你明白吗？然后然后然后把人家那个闺女带回家里，就宙斯把人家闺女带回家里耍流氓啊！对。常事儿，就经常啊，对对经对对是是谁家是河神吧，还是应应该是，然后就被这个西西弗斯给破烂了。结果呢，宙斯就急了嘛，啊、恼羞成怒，西西弗斯老子要你命，啊、没完，就让这个西西弗斯死啊，哦、就是不是让什么死神拿什么链子下来锁他回去，还是是是，呃、对、那个啊、对，就就就就就反正来逮他嘛，嗯，但是这个西西弗斯他很机智。面对命运啊，他很机智。他怎么讲？他就他跟死神说：“说哎，啊、嗯，这这面这这这链子不错呀。啊”说：“哎，这这位大能，你、啊、你你给我展示一下。”说：“就这么时尚的链子，你怎么他怎么锁人？你给我你真那么你给我看看。啊、结果呢，死神就展示神通。可能各国这神仙啊，嗯、啊，这个吓唬老百姓、勾搭妇女的这个。”惯用手段就是展示自个儿的神通啊，就等于是神仙本性。<笑>对，然后死神就，啊、当然死神心中也暗暗得意吧。面对一个凡人的惊叹，对吧？暗暗得意，啊、因为因为西西伯斯他本身是个国王嘛。那死神心想，啊、老子以为这人间的国王，啊、那是天上人才做的、啊、就我这样，啊、对吧？是是是，《西游记》<笑>不是，绝对绝对《绝对西游记》啊。没想到这等土老帽也做得了，你们这这破链都没见过啊！啊想到这里呢，死神就掐了一个角儿，就说：“啊角儿，你且看好了啊！这一斗链子，大威天龙。啊”这个这个什么什么芝麻开门、啊、然后这个死死神手持时尚大锁链，就给自个儿给锁锁上了啊！跟大西西弗斯一看，嗯、哎呦，直呼厉害，拱手告辞，扬长而去。真他妈真他妈尬、啊！真的，这真的、啊、是,是，然而且等于就这一下呢，啊、因为死神就他自个儿把自个儿锁了嘛，就自个儿把自个儿给怼了，啊、然后就人间再无死亡，他给、啊、给给他拴死了嘛。嗯，就当然后来是你不死人还行，肯定不行嘛，你都不死人、嗯、啊，对吧？战神啊，奥丁啊，哦，都不答应。对，不是那个众神殿还等着人上班去呢。对呀、啊。<Yeah. S 2> 对，然后结果这个，这当然西西弗斯还是得死，这、uh, 这他妈就是命运。嗯， uh, 那但是他跟媳妇儿说：“说我死以后啊，别埋，嗯， uh, uh, 明白吗？就你不埋呢，不埋我呢，就葬礼就不,不进行葬礼嘛，就等于这个，我就我就可以不下地狱， uh, 明白吗？就他这么一个小手段所，所以那个西西弗斯等等于就是算是魂游人间吧。”就他他等于在反复的在戏耍命运和命运调侃，对，就他他,他等于是在和死亡较量的命运较量，嗯、他是一其实他一直是这种这么一个状态，但是不行，那众神多厉害啊，结果还是把这个西佛斯弄到地狱，然后开始什么弄一大斜坡，对吧？就什么推石头<笑>推上去，下来推上去，周而复始这么一个，嗯，对，其实众神的意思是要击败他。就让他停下来，然后让西西弗斯停下来<对>跪下给自个儿磕一个，就希望他求饶。哦、嗯，但是并没有，就他永远在……嗯，我操，我就我就觉得他是永远在推石头的，就推石头本身也是一种折磨，毫无意义的一种。对、嗯，就他永远推石头的折磨中，嗯嗯、他在永远推石头的折磨中推石头。嗯，推、啊、推石头很重要，推推石头很重要。用加缪的话说，这是否认众神。那么嘲笑命运，推我这么推石头就是最高的、啊。我操，前程。我我我突然觉得，怎么发现就是卡西，嗯、就是就是这个小李他哥其实是一个特别本身就是一个特别西西弗斯的人呢、啊？你你嗯，就你说西西弗斯死了不埋这事儿，我怎么突然觉得啊，他哥特别,、啊、特别像就是他哥其实而且而且他哥其实是已经被宣判了死刑，了，有病吗？但是。他依然全心全意的照顾孩子、照顾弟弟、顾家什么这种，我操、嗯，对，对对，生生活生活有意义呀、啊，对吗？嗯、你只是没没有没有关注，没有发现，或者你不想不想去关注他，但是他哥就属于那种，我操，眼看荒谬命运终点，乐在其中。特别牛逼，他哥是榜样。你你巨,巨巨巨嘲笑命运，他的行为，他用行为，你别看戏份不多，嗯、但其实背后是这个。对你西西弗斯的故事鸡汤在哪啊？啊因为生活就是大斜坡推石头，对吧？你本身你就就这么个事儿，你、嗯、你船的话就是出海就要回航，出海必回航，啊、嗯，都是循环。但是这个是这个事儿的意义，你就如加缪所言。嗯正巴着把这石头推向高处的这种挣扎本身，就足够填充一个人的心灵。所以，当然我是不觉得吧，对吧？我这么懒。你你加缪说，所以人们应该觉得西西弗斯是快乐的，嗯，对吧？就我们也应该觉得，就就我我我也可觉得，可能他哥是快乐的，哦，对吧？就最后加缪说西西弗斯。这大哥是个英雄，荒谬的英雄啊、哦！就是什么众神、命运、斜斜坡，全都荒，全都荒谬<是>啊！对啊，英雄是这个，就他虽然这些都荒谬，但最后英雄是西西弗斯这个人物的核心，其他毫无意义。嗯，嗯对，就他有一半是在荒谬中忍受非人的折磨，那么另一半就是充满激情的干这个事儿，干生活这个事儿。哦哦干生活，激情充满激情的。就他为什么不停下来？如果石头就是生活本身的话，那么你你就就还是来到那个严肃的问题：你自杀吗？哦，哦，就想起电影中的一些。对呀、啊，对。就就或者你，你你你你停下来嘛，对吧？就你要你要对应西西弗斯，你不就是停下来就是自杀嘛，就我可以不推石头，向命运低头。就也就是说，如果你停下来，那么你已经给出答案嘛？生活毫无价值。对，有有价值，或者你承认推石头就是毫无意义。嗯嗯、对，嗯、然后那于是你其实你对应电影的话，你就来到那个你像刚才说交通工具坏了的问题上，嗯，就就交通工具可以是人，实际上，<哇>对吧？事实上每，每每一个人都可能有永远不为人知的问题，就是他在在他身上那种不能被克服、必须背负的东西。每个人都有，但是我们可能无从发现，这生活中我们无从发现。对，对那你只能通过什么？嗯，行为和全部活动，你来辨识这个人。嗯，那那如果是一个演员扮演一个角色的话呢？你配合好的故事，就展示这种行为和活动，我们称之为表演。你比如，卡西·阿弗莱克演的这个，就这这小李。嗯，那么他其实他的三个孩子照片从这个故事一开始在身边，那么直到最后，这就是他不得不背负的东西。他，对，这但是什么是不能辜负的呢？与亲人的托付，交到你手里的船舵、方向盘，嗯，对，他他一直在开车，开车
1: 对吧？<车>他一直在
0: 开车、嗯只，只要你活着，其实亲人的死。也根本就不是你自我封闭的理由，对你，你自我封闭是因为性格缺陷的，嗯，对，因为你只关注这一件事就是啊，我我死了怎么着？你你可能只关注这一件事所以你就不得不说一句鸡汤的话，叫做一念一念转，万物生。哦，哇塞，对吧？你的关注在哪儿？其实，加缪对于西佛斯所谓他其实是很快乐的这个观点。我觉得说的就是这个事儿，就是一念转万物生这这个事儿。我觉得，嗯，嗯就就是你要把视角移开，然后看看周围的人，关注周围的，就就去去发现意义嘛，嗯、去去发现意义。目的是就最终重新找到一个重新找到自信的问题，就你还有没有快乐，还有没有自信？嗯，自信必然快乐。你西西弗斯作为英雄，他首先是自信的，找到自信才能。你你最后在荒谬生活中就有意义的这么继续下去，就这个意义不是不是我赋予它，而是因为我开放心态重新发现，我发现了这个东西。就那么接下来很顺理成章的就是，于是我尽管知道死亡亦是归途，但我不会停下脚生活脚步，让船继续航行下去，一次又一次出海，对吧，然后，终于我成为了他们。自己命运的主宰啊、哦！我操，自己自己拿大，克服自己的东西就是成为这个吗？哦、嗯，对，就为什么海边曼彻斯特这故事特别牛逼啊？嗯、生活是不是荒谬？你根本不用考虑，对对，完全不用考虑。远看很平庸，近看太荒谬，完全不用考虑。啊、就是就是你根本不用对，家没有给你定性啊，啊一切事物都会造成就完全不可预知的混乱，一定都是荒谬的。太荒谬了！那么，就你看这个片子，你关注点是哪个，对吗？三个孩子的死，就是不能妥协。就你，你不用管他有没有负罪感，这个事儿，在一个父亲心里，他不可能妥协，他也不可能过得去，就对了，这就对了。嗯。而且这个东西根本不容讨论，就他，你不用猜说，哦，我操，他他他因为这个，所以他这坎儿过就不可能，他这这不容讨论。对。完全，因为这根本不是一部关于和解的片子。我原谅别人，我原谅过去自己，根本不是这个事儿。嗯、哦，谅解备忘录可还行，哦、对吗？绝不妥协。对，战斗还是战斗。但是你是，哦、但如果你只关注男主的悲伤经历和他一起陷进去，还是更关注他背负着痛苦还能就重拾自信的过程。我觉得对于观众，这个片子我觉得点在这儿。哦，我操！不是这种，这属于跟观众有灵魂互动。真的，真的，这<样>这,这是这是这是这个故事在跟我们交谈嘛？嗯、交谈就你你你看到什么？嗯，就所以我说，它是一个关于如何继续的故事。对，绝绝不妥协的。当当然，就这个片子现在实际上它，它就我们根据它这个成品的形态来来谈。包括气氛啊，都是这个成品的形态，最后定论的事儿。因为，呃，我是觉得挺好的，就现在这个状态，我觉得挺好的。但是，但其实呢，他本来计划的结尾不是现在咱们看到这个，哦、嗯，就是还挺思考的，还挺<对>意味深长的，什么就这。嗯、依平淡。本来是说什么呀？就是他这个全篇这事儿完了以后，然后这个小李和侄子俩人把船修好，嗯。然后出海也不寡淡，为什么呢？因为他出海干嘛呀？俩人看大鲸鱼去。哦哦，欣赏壮丽的景观啊，<对>那种就,就,就是就是就是他整个片子最后实际上原计划是因为你的成长和你的战斗嘛，嗯，最终有一个奖励，嗯、就是就是让那可能对观众也是一个、嗯呃、释放，因、那、为、个、大鲸鱼对吧？跳起来这那，嗯，然后还不完。他原来计划这片镜头到此，大鲸鱼还不完。呃，再往后是这个镜头拉起，嗯哦、就海上不仅只有老钱家一条船，知道吗？哦，它是有好多船一块儿看大鲸鱼，哦，就就等于一起欣赏生命道路上的美景。啊、美国人就可能是一个赏经济啊,啊或者什么的，就北美那种。嗯，对，本来是这么一个特别史诗的结尾，而且很也挺释放，但是最后。最后钱不够，<笑>我操，惊了！真的，对，对，他就是因为这个啊、嗯，不是，不是那那那幸亏没钱了，我只能说这个，嗯、不是那要不然像你说这什么大鲸鱼这个，嗯，那这片子结尾不 low 了吗？感觉，嗯，有有可能吧<这>，有可能，我觉得还是这这这这对，还是以成品做定论嘛，不是，嗯、而而且怎么觉得片尾里就这不是他这片子里反复出现的这个，其实有时候。这冰球运动这些项目，其实也是在暗示一个美国群众们要互相多多顾及彼此感受，最后达到一个团结的目的。这个你不觉得吗？ Uh, 那他们团结起来，我操，不能让他们团结起来干嘛呀？团结起来啊！ Uh, 就鸡汤片鸡汤片这片子不行。我跟你说，没有黑人，知道吧？ Uh, 女性死走逃亡不行，只只有男性白老团结。这个。然后怎么就可能都好了呢？你这这这这这不叫团结，政治不正确，知道吗？你像墨西哥裔怎么办呀？对吧？还有华裔，是吧？对，就但但是咱们可以看，明白吗？咱们看完，咱们是真团结，是，对，是真团结。就不是我，我觉得是是，就是最后说说结尾吧，因为这因为这个片子，其实在我心里，它真正的结尾啊，呃，也不能这么讲，就是说。大乔，呃，不是，就是说小李吧，小李就是卡西、嗯、阿弗莱克演这个小李这个、嗯、这个角色，他的真正的一个结尾，就是我是觉得在哪儿啊，在那个就最后大乔那葬礼，哦，你知道吗？就是我下葬就我看很多传统的这种故事，嗯、就老钱家有一个人死了下葬，对吧？那么葬礼上呢，有一个新生儿。对吧？什么弟弟看着自己媳妇儿，媳妇儿抱着这个新生儿，老钱家新鲜的一个外染色体血脉，繁荣昌盛，生生不息。不是，大哥，媳妇儿是别人的，然后这个孩子也是别人的，<笑><笑>就,就是这个外染色体不是他们老钱家的。对对吧？啊、生活的现实就是这么拧巴，啊、最后他们就就,就这么现实。然后最后只有葬礼是和小小李有关的啊，就等于破镜重圆的好事完全不认边就就、啊、反正就这样呗，嗯、就就这这个结尾。然后然后开放心态呗，嗯、对吧？是是是，硬心你要只是。啊你你你同样吧，就你要只是关注媳妇儿和孩子都不是自己的这个事儿，那你又自我封闭，再次完蛋啊，对吧？你你得你得这么想，新生必定是新生。做船长的人嘛，对吧？你格局得大一点，知道吗？是是是。这孩子他不属于老钱家，那那还不属于衰落的民间吗<笑>生生？生生不息，真的，就你得想说，这媳妇儿她不要、啊、绝了、啊，不要小李了，嗯、那他也没要一黑人呐。哈哈哈！<笑>白老真事<是>儿，真事<是>儿<是>、啊，不是不是、嗯、不是，嗯、我想想，我我怎么感觉他们思路有点不对呢、嗯？拉不回来。不是那这个，啊、我我还有什么？不是那这个这这个这个侄子，我我觉得咱也谈了一下吧。刚才就是他这个侄子的成长点在什么上啊？嗯、你你觉得就特别有代表？是他最后就是说自己说不上大学了这个事儿，算是？算是自己给自个儿人生道路做了一个重大决定吗？是是是是用这个反应吗？还是什么呀？嗯、呃，担当呃，重大决定，反正嗯、呃，对。但其实他侄子的最大成长，我是觉得反映在这个侄子对自己母亲的态度上，他是在这个点上他的成长，因为呃。就是因为他最后决定接受自己被领养的这个事实，然后既不回去找妈妈，他也理解了自己的叔叔，那么、嗯、顾及了所有人的感受，而而且呢，还要还让自己继续生活下去，就很有勇气的一个呃决定，因为非常不完美，非常不完美，啊、他们亲人都在我竟然要去被领养，咋、啊、成成孤儿了？对，是、啊、是是是,是这个。对，呃，因为这个孩子他，呃，刚才咱们说过嘛，他非常缺母爱，嗯，就是就这个决定对他来说是一个很很很刻骨铭心的一个一个事因为他的妈妈喝酒，就那个喝酒大姐，对、呃，就这个喝酒大姐呢，等于后来她她是又嫁人了嘛，她重新嫁人之后，她整个的整个人的这种状态看起来还是比较。比较正常的，就整个精神状态是比较顺流的。其实她嫁那个新老公是一个更虔诚的宗教信徒，嗯，呃，这正教啊，不是邪教，就是正教的一个宗教信徒。等于是，呃，就这个老公他用宗教的一些方式吧，方式就让他的妈妈精神正常了起来。就是等于调节情感的方式是宗教或者艺术或者对，对啊、就他都是都都要面临这个人总要面临这个调节的问题嘛。嗯，对对，但是，呃，他的妈妈还是其实还是不正常。嗯，你明白吗？就等于现在他现在的状态是从酒精依赖过渡到宗教依赖。哦、嗯，依依还是依赖，因为。嗯就是话说回来，还是其实还是大乔，就是小李的哥哥大乔是参照，嗯，非常各方面都正常，而且没有过度的宗教依赖，完全不依赖任何东西，心理非常坚强，那是参照，对吧？那那么他那那么这侄子他的妈妈就就不行，所以实际上他他他妈这种精神正常的状态也是一个实际上保持了一种微妙的平衡嘛。就小李的侄子一旦重新进入自己妈妈的生活。必将打破平衡，所以他侄子最后这个选择也是一种爱的表现。我觉得，就是而且而且也是谈不到原谅谁，就是因为他妈妈小时候他离开了嘛。这个东西，嗯，就就是学会了顾及他人的感受。我觉得，我觉得他对母亲的这种不原谅和小李对于女儿死去的这种。坎过不去是一样的，你谈不到原谅，完全谈不到。对他们都只只是学会了为他人做出自己的牺牲，嗯，顾及这个就很有勇气，非常有勇气的一个，嗯，他他能选择选择远离自己的母亲，嗯、对，克克服自己心里的东西。嗯、不是大哥，但是那个、嗯嗯、啊，康真出来，我操、啊，什<笑><笑>么什么他妈鬼！我突然。啊，不是，而且就是那谁演的那个那个，我你看我我估计你是没看，啊、看了吗？没有啊，那个是大结局，我知道了。对，这第我好像第五集还都没看呢吧？我<塞>这个不是不是，他等于剧里是康创建的 TV、啊。那要不然怎么着，先、啊、先看一眼，啊、还是待会儿无无所谓哎、啊啊、呀，出来就出来呗。嗯、啊，你出来出你没你出来就叫混乱的多元宇宙的诞生呗。你这是、啊、是。真他能,能转行，行吧，行吧，不是， uh, 不是他这个康一出来就就就死了，你你啊， uh, 是不是，那就对了嘛？我知道， uh, 我我我这这个这这<行>不是征服者康，他本身就很多， uh, 咱上期不是说嘛， uh, 洛基遇见很多个自己，有很多个洛基这事儿，他就是漫威很多角色惯用套路，他都是这一套， uh, 你他肯定和那个。康是死了是吧？对吧？你看，对对，是死。他死了，那另一个康成为主角嘛？啊，对吧？他不死，那另一个康怎么成为这个坏分子啊？是对，你看吗？那就是《蚁人三》那个坏分子。对，就反正都是套路，嗯啊，也不知道是不是坏分子，不知道，反正都是训练，都是续，是是。I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadowboxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a forest on fire now.